0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович, и это значит, что наступила еженедельная подкаст передач по вторникам. Ура, ура! Вот у меня что-то колено болит, где сгибается, и ноги немного синеют. Я надеюсь, что это только от холода, а не потому что... Многие решили отказать и больше не работать. А, ну что ж, давайте сразу перейдем к рубрике «Выловленные из сети интернет», потому что сегодня должно быть очень интересно. Сегодня это будет насыщенный подкаст, обещаю. Итак, первая новость, которая меня заинтересовала, звучит Так. В каждом вагоне петербургского метрополитена может появиться Wi-Fi, в скобочках «видео». Ну, это заголовок ради заголовка, извините. Это предоставлено нам газетой .spb.ru, и, значит, звучит она приблизительно таким образом. «Вице-губернатор Игорь Албин, да-да, тот самый человек, который сказал, что снег надо убирать самому». Пообщался с представителями крупнейших телекоммуникационных компаний, и его заинтересовала возможность развертывания беспроводной сети передачи данных о скобочках Wi-Fi в петербургском метро. Технологии развертывания точек Wi-Fi были апробированы еще в 2013-2014 годах. В московском метрополитании проект создания подземной беспроводной сети передачи данных подразумевал установку узлов связи на станциях метро и отдельных точках доступа в каждом вагоне и в публичных зонах подземки. В результате реализации московского проекта все пассажиры столичной подземки получили возможность у любой точки метро, в том числе и в тоннелях, выходить в интернет через Wi-Fi. Дальше идет ссылка на видео, ну и так далее, и так далее. И в общем, что я вам хочу сказать по этому поводу, господа. Эту новость, конечно, я первый раз увидел не в газете и не в spb.gazeta.ru или где-то там, Я первый раз эту новость увидел где-то в интернетах, не помню, на каком ресурсе тоже, но звучала она еще с подзаголовком, который назывался «Прощай, читающий Петербург», и это на самом деле меня вот именно это заинтересовало, потому что у нас в метро читающих и играющих людей ровно 50 на 50 на самом деле. Читающих людей абсолютно столько же, сколько и играющих в игрушки, слушающих музыку, и разговаривающих, и пьяных, и спящих, и так далее, и так далее, поэтому появление э, Wi-Fi в вагонах метро вообще... Никоим образом не повлияет ни на что То есть люди как сидели в интернетах Так и не будут не сидеть Потому что мобильный, скажем так, интернет Он где-то пробивается в тоннелях То есть это все на самом деле фикция вот, по поводу того, что все сразу перелезут в интернет и не будут ни читать, ни, ничего делать и так далее. То есть, это все какая-то такая лишний драматизм. Ну и потом, зная, как у нас работает интернет, сразу вам хочу сказать, что это не будет пользоваться таким успехом, потому что, к сожалению, есть точки доступа у нас по некоторым станциям метро, вы это наверняка знаете. И они работают из рук он плохо. То есть они работают, они по факту есть, они находятся, к ним даже можно подключиться, но. В основном, либо, как мне сообщает мой телефон, роутер не получает ответа из сети интернет, либо он просто работает в взруком плохо, и этим интернетом просто пользоваться невозможно. Получить сообщение ВКонтакте? Да, ответить на него? Ну, возможно. А вот как-то что-то сделать, именно то, под чем они подразумевают выход в интернет, это сделать будет невозможно, и поэтому... Ну, если у нас делают что-то хорошее, то это будет, ой, как не, не скоро. Вот, поэтому я в московском метро, я, честно говоря, не пользовался интернетом. Ни разу мне не возникало такой невозможности, нежелания. Хотя нет, возможность была, но желания не было. И знаете, вот как-то мне показалось, что это бессмысленно абсолютно. Мне, если я еду куда-то в метро один, я в основном слушаю музыку. Либо играю в игрушки, либо читаю. То есть мне как бы интернет в прямом понятии, слова как интернет, мне там нафиг не нужен. То есть есть, наверное, люди, которые там, я не знаю, занимаются какими-то делами, там прямо в офис у них там в метро. Но это очень редко, мне кажется, и вообще это... Ну, такого не бывает. Поэтому будут у нас делать интернет, пускай делают, но... Зная, как он работает, опять же, работать он нормально не будет. Но новость интересная, потому что, наконец-таки, что-то делают такое, ну, скажем, полезное для людей. Потому что для кого-то это действительно может быть полезно. Ровно как интернет в парках, интернет в городе и так далее, и так далее. Я вам честно скажу, что вообще, в принципе, в интернете нет ничего плохого в плане вот свободных точек доступа и так далее. Потому что многие туристы, например, ориентируются по картам с телефона. И без интернета, с роумингами и так далее, это очень дорого. А когда есть интернет, например, бесплатно, это ну, просто в корне упрощает навигацию по городу и поиск каких-то интересных мест. То есть, серьезно, для туристов это будет просто для местных жителей, как бы ну и просто приятный бонус, скажем так. Вот. А дальше новость следует с информационного портала города Омска, но здесь заголовок просто ради заголовка, на самом деле. Заголовок звучит так. «Пограничники не дали утятам покинуть Омск». Uh, я подумал, что, ого, то есть неужели пограничники теперь уже на самолетах уток останавливают и разворачивают обратно? Но нет, оказалось, что просто какой-то мужик решил в Казахстан перевезти на себе приклеенных скотчем много-много уток и утят. И, в общем, не, не повезло ему, его поймали и арестовали, и сказали паспорт показать и так далее. В общем, ну просто заголовок, это вообще шикарно. Далее следует у нас новость из Фонтанки. Ну, в смысле, не из реки, а из информационного портала Фонтанка.ру. Уклонистам от армии предлагают на 5 лет запретить выезд из России. В принципе, неоднозначная новость, но... Давайте почитаем. Права молодых россиян, незаконно уклонившихся от армии, будут ограничены в течение 5 лет со дня достижения ими 27 лет. Вот так вот. Такой законопроект внесен в Госдуму. С 2014 года мужчины, не прошедшие военную службу, призыву беззаконных на то оснований, лишают права поступать на государственную и муниципальную службу и э, далее выезжать из страны, там, ну и так далее. Однако такой закон призван повысить престиж и привлекательность армии. И он, на мой взгляд, содержит несколько таких вот неточности. То есть таким образом, значит, мне кажется, престиж армии, привлекательность ее никоим образом не поднять. То есть это очень странно. Потом мне кажется, ограничивать э, людям выход за границу, но это как-то ущемление прав человека с другой стороны, и даже если брать э, какую-то минимальную логику, что типа не служил ни мужик, и мы как хотим, так тебя и накажем, ну, тогда давайте просто заведем на это уголовное дело, тогда это будет хотя бы более-менее законно. А тут как-то получается странно. И потом, мне кажется, что те уклонисты, которые прям реально уклоняются от армии, они не такие дураки, чтобы выезжать за границу, их сразу же поймают Мне кажется, и в городе своем родном неплохо, поэтому все это, конечно, ерунда. И чтобы, мне кажется, чтобы поднять престиж и привлекательность армии, нужно делать ее привлекательной, наверное, и престижной. Да, я не буду говорить про Америку, я там не служил, я там ничего не знаю, но если брать какой-то такой уровень патриотизма и американской армии, туда идут, все туда хотят попасть. Да, ровно как и где-нибудь в других зарубежных странах. Там мало уклонистов. Почему? Потому что это классно. То есть ты идешь, тебе платят деньги, ты можешь приходить домой. То есть ты как-то, ну, весело проводишь время. А у нас э, тебя забирают на, там, на год, на два. Не выпускают, не дают телефон, бьют там. И вообще все не так хорошо, как должно быть. Ну, это странно, согласитесь. Нет, конечно... Возможно, я не прав. Возможно, не везде такая штука, и не буду все, конечно, подкидывать под одну гребенку, но, блин, если бы не было бы таких случаев, да, об этом бы просто не говорили. Вот, и поэтому как-то мне кажется, что, как говорится, армия это школа жизни. То есть это школа выживания больше, наверное, и ничего престижного тут нету. То есть ты уходишь из дома для того, чтобы выжить, а потом вернуться, и если у тебя, если тебя армия не сломала, и ты не стал просто психом ненормальным, который ходит и на всех там срывается, ну, вот, то ты молодец. А если ты неуравновешенный, и тебя армия покоробила, то ты еще и будешь на всех срываться, и в день ВДВ будешь вести себя как не очень хороший человек. ну вот, Это просто к слову о том, что вот если посмотреть на дни ВДВ, которые проходят у нас, в России, в принципе, не только в Петербурге, но и в России. То есть, мне кажется, что вот такие люди, э, ну, не знаю, это как-то неправильно. То есть, престиж армии сразу же просто в глазах вот падает, когда ты видишь толпы пьяных солдат, которые в данный момент Родину защитить не смогут. И это как-то непрестижно ни разу. То есть, это неправильно. Вот. И, и вот так вот оно в принципе, постоянно. Поэтому, если вы хотите сделать престижную армию, сделать ее привлекательной, начните с себя. Сделайте ее престижной и привлекательной. Сделайте ее хорошей. Тогда люди у нее пойдут сами, честно скажу. Ну, это лично мое мнение по этому поводу, и вы можете меня сколько угодно там поливать грязью, если кто-нибудь из слушателей служил в армии и может со мной как-то поспорить, я буду только рад Но я имею на это вот такое мнение, извините Вот, ну, это просто вот интересное было По поводу того, что уклонистам предлагают На пять лет запретить выезд из России Да им это особо и не надо, я вам хочу сказать Просто им мы в своем городе неплохо Ну, либо и... не найдутся. как перебраться через, через границу а Дальше новость тоже из Фонтанки, но более забавная Вот Будем плавно переходить к забавным новостям Звучит она приблизительно таким образом. Мертвый водолаз на Неве оказался куклой, набитой тряпками. На самом деле новость звучала так, что у Троицкого моста нашли человека в маске водолазный, который вмерз в лед. Все такие, о боже мой, что делать? Человек утонул и вмерз. Надо спасателей вызывать. Л-л-л-л. Вот они вызвали спасателей, приехали спасатели. Они такие, о боже мой, человек, надо его раскапывать. Давайте его расколотим. И расколотили, а оказалось, что это пшу, а это всего лишь кукла, которая просто набита тряпками и вот такой вот странный прикол. Вот такие вот у нас веселые люди бывают в Санкт-Петербурге. Дальше новость от газеты газеты.свб.ру, кстати, тоже, которая была самым начале, и новый звучит вообще просто классно. Дальнобойщики посетовали на уменьшение числа проституток на дорогах Ленобласти. Вот это я считаю просто проблема дня. Проблема дня, потому что на улицах Петербурга и трассах Ленобласти снизилось число проституток. По всей видимости, уличных путан прогнали а, с насиженных мест, пришедшие в регион холода. На уменьшение количества девушек а, легкого поведения русской службы новостей пожаловались дальнобойщики цитата. «Девуш, девушка стала меньше. Работ, раньше по дороге 2-3 девочки группами стояли, когда тепло было, холодно стало. Вот они и не выходят», — говорит водитель Рустам. Конец цитаты. «По словам шофера, услугам жрец любви пользуются те, кто много ездит и при этом хорошо зарабатывает. Водитель уверен, что с приходом тепла девушки вернутся на обочины дорог. Отметим, что организация борделей в Петербурге на организаторов борделей в Петербурге погода никак не влияет. Притон с любви в городе продолжают закрывать с обычной регулярностью и так далее и так далее. То есть, э, уважаемые дальнобойщики, если вы меня слушаете, то вам нужно просто ездить в салоны, а не брать, так сказать, э, жрицы любви на воле. Они есть в загонах специальных, и там можете выбрать себе кого хотите. Но эта новость, на самом деле, меня просто <laughs> реально порадовала, потому что ну, дальнобойщики, то есть, едут такие, ну, собирают, там, допустим, группу дальнобойщиков, чтобы выяснить, какие проблемы, там, дороги или, там, бандиты или еще кто-нибудь. Говорит, нет, нет, у нас на повестке дня вопрос, у нас мало проституток на дороге. что это такое? Сделайте нам проституток. <laughs> ну, это какой-то бред, на самом деле. Ну, это интересно только в том плане, что если изучать проституток как... Класс животных Тогда да, тогда это интересно Миграция проституток от холода Они там перелетают на юг там или еще что-то Тогда это интересно, а так Это какая-то новость просто на грани фантастики, если честно И в этом плане газета газета меня Газета.спб.ру меня, честно говоря, очень сильно удивила Не думал я, что они могут выпускать такие новости Но да ладно Проехали В общем-то, в принципе, это все новости на сегодня Так что Поедемте дальше Ну, я надеюсь, что новости были достаточно интересными. И вообще за последнее время в каких-то вот информационных кругах, скажем так, мало чего происходит такого, что действительно можно озвучить, над чем можно как бы ну вот порассуждать. Потому что новости пишутся иногда раз заголовка, и вот получается так, как история с утятами. То есть заголовок просто на пятерочку, а описание ну, достаточно стандартное. Да, то есть можно же было написать, что была пресечена контрабанда уток, некий мужчина в Казахстан А тут получается, что Я читаю заголовок и думаю, что Нифига себе, таможенники начали летать за утками Ну серьезно То есть заголовок ради заголовка Это уже просто становится везде и всюду Так что вот так вот а Мы переходим плавно В рубрику из жизни скипов в пространстве И сегодня у нас насыщено много Главное, наверное, должно быть интересно Э-э- Начну по порядку Начну по порядку Суббота Прошлого, прошлой недели у меня отметилось тем, что это был, значит, не наш абсолютно праздник, День всех влюбленных, там неважно неважно И надо было что-то сделать на него, наверное, но ничего не сделал. Я поставил чайник, я был мужиком. Но мы сходили с продюсером Гаем на концерт Агаты Кристи. Это была идея продюсера Гая, я уже об этом говорил в подкасте. То есть очень. Скажем так, человек хотел Ну, то есть я же не могу отказать человеку Правильно, это будет неправильно Ох, мастер тавтологии Александр Викторович И на самом деле Я не пожалел, то есть я думал, что Ну, блин, будет не очень А мне на самом деле понравилось Честно скажу. Хотя я, опять же говорю, я не очень увлекаюсь творчеством этих э, замечательных людей. Хотя на сцене ведут они себя достойно. Подача хорошая. Э, и, в принципе, шоу сделаны качественно, то есть без пафоса лишнего. все прям как нужно. То есть я был приятно удивлен на самом деле. Единственное, что мне не понравилось, это звук. Э, но... Это погрешность, наверное, того, что мы сидели на трибунах наверху. То есть, если бы мы сидели где-нибудь в танзале, стояли бы где-нибудь в танзале, то там было бы, конечно, получше, потому что на трибуны выведена достаточно узкая такая полоска колонок, и она, конечно, весь этот размах никоим образом не берет. Но, блин, ну, в смысле, не передает, не берет. берет берут микрофоны. Но в целом мне мне очень понравилось. И с другой стороны, конечно же, я остался просто под впечатлением того, что там э, они же официально распадались, и все уже как бы больше не существует. И вдруг они выпускают там два здоровенных концерта, для того, чтобы. типа того, чтобы попрощаться со своими поклонниками там, ну и так далее, уже все и окончательно больше не выступать. Но мне кажется, что, это, что концерт года через 3-4 повторится опять, потому что, ну, блин, не могут у нас э, российские звезды нашей сцены, э, рок-сцены, не могут просто так уйти, потому что это Ну блин, это все-таки выгодный бизнес, как ни крути. И это нормально абсолютно. То есть я их здесь ни в коем случае не обвиняю, и это. Ну, просто я бы, находясь в их ситуации, делал бы, ну, как-то это более э, мягко, потому что когда вы говорите, что это там когда-то давно был последний концерт, то он должен быть последним. А если вы говорите, что это последний концерт, ну, а вы делаете еще один, ну, это уже получается... Как я люблю сравнивать все такие вещи, я люблю сравнивать с Пугачевой, когда она сказала, я заканчиваю свою карьеру. И понеслась. А потом эту идею подхватили и гребенщиков, и Скорпионс, и все, кто угодно. Вот они, Скорпионс уже, сколько они уже 10 лет ездят с прощальным туром. Вот, поэтому это все на самом деле очень забавно. Ну, это просто забавно, это, опять же, это моя придирка, поэтому ни в коем случае не хочу обидеть фанатов. Но по мне, так если последний концерт, то это последний концерт, и не надо, тут больше можно э, придумать какой-то вариант квартирника. Да, ну не концерт еще один, но это это уже это уже. Но в целом в целом я концерт ставлю четверочку чистую. Так сказать, мне очень понравилось и если бы они не сказали, что это последний концерт, то я бы сходил еще, честно. Но уже туда, где можно послушать звук, именно звук, потому что ну все-таки хочется какого-то качества на концерте услышать. Вот. ну А потом у нас была достаточно насыщенная На самом деле программа По мероприятиям Потому что давным-давно Я э, репостнул одну, Один конкурс э, В басовом сообществе ВКонтакте На спектакль контрабас По Зюськинду и Зюсь... Зюськинду Да, ну вы поняли Тот э, парфюмера написал ну, вот. И Репостнул, думал Как нормальный человек, попробую выиграть потому что я все-таки состою в басовом сообществе, почему бы не выиграть. И не выиграл. И казалось бы, можно было об этом забыть, если бы не тот факт, что билет выиграл продюсер Гай. А вот это поворот. И, ну, я за нее на самом деле очень рад. Это классно, когда человек вот прям вот выигрывает. Вы бы видели, как она радовалась. Это прям весело. Но, с другой стороны, это обидно, потому что как учет. Я хотел выиграть Ну ладно, это мелочи, все Выиграли мы, значит, два билета По идее, должны были выиграть два билета Но выиграли один, и за второй пришлось все-таки платить Но, но, честно скажу Заплатив за этот билет Со скидкой 400 рублей Абсолютным образом Не жалко Оно того стоит, и оно стоит на самом деле даже всех 150, сколько оно стоит в день спектакля В общем, оно того стоит, правда, это очень хороший спектакль В нем соблюдены все возможные грани моноспектакля Ну, за исключением некоторых моментов, но это долгое обсуждение Просто если кому-то будет интересно, кто находится в Петербурге или кто-нибудь сюда приедет как-нибудь и хочет как-то культурно провести свое время, то есть а, на масляном переулке дом 4, или масляной переулок дом 5, не помню. Ну, в общем, по-моему, дом 5. Ну, неважно. В общем, на масляном переулке, там в самой заднице, в самом тупике, есть театральное пространство «Точка», и там бу- периодически будет идти спектакль «Контрабас». Я вам советую его посмотреть, потому что он действительно очень классный. Он достаточно актуальный, он в принципе будет актуальный всегда, потому что тема, так сказать, такая достаточно массивная, ее нужно понять и понимаешь ее очень легко, когда сидишь. Никаких спойлеров я не буду давать, естественно, идею вам в спектакле тоже раскрывать не буду, потому что смысл надо понимать ее самому. Но спектакль я рекомендую просмотру обязательно. Он стоит 550 рублей в день спектакля, 500 рублей или 400 в режиме брони, ну, как-то так. Ну, в общем, если у вас есть возможность, обязательно туда сходить, потому что это действительно классно. Это гораздо лучше, на самом деле, чем путешествие Алисы в Швейцарию, о которой я говорил в предыдущем подкасте, который вышел в четверг. Это гораздо лучше, это гораздо интереснее, гораздо правильнее и поставлен так, как нужно. Единственное, что не соблюдено, на мой взгляд, что если это моноспектакль, то как у черта там сидит живой саксофонист, который как актеров вообще никакого отношения не имеет вот это единственный наверное, минус который я вот заметил и он мне не очень сильно понравился вот так что такие дела дальше я хочу рассказать про Тут у меня написано «Колесо Фортуны» и как на ней выиграть, но я уже об этом сказал. Это по поводу выигрыша в репостные вот эти вот все вещи. Кстати, я еще до этого несколько раз кидал свои возможные возможности по репостным этим штукам, но так нифига и, блин, не получилось. Поэтому ну ничего, будем пытаться. А теперь, знаю, что продюсер Гэй у нас достаточно везущий человек, я буду заставлять его репостить все, что можно репостить и пытаться выиграть все, что можно выиграть. Поэтому вот Дальше интересная Вещь, которая со мной случилась За последнюю неделю, это то, что я все-таки Начал пользоваться отводной шиной Для коррекции со суставов Пальцы В большом пальце на ноге и эта шина выглядит как накладка терминатора, один из знакомых сказал, что это универсальное крепление для подорожника. но да, и самое что интересное, как бы, ну, палец-то я не сломал, у меня все в порядке, то есть у меня функционирует так же, как и все остальные, просто мне нужно его на ночь ставить на, ну, как бы, на эту шину, чтобы он отводился и вставал на место, в общем, как-то так. И самое приятное, на самом деле, в этом во всем то, что я это сфотографировал без задней мысли, просто чтобы, да, там, сделать смешную подпись и оставить это в бесконечных фотографиях моего Инстаграма. И приятно было то, что все друзья так скопошились, так начали мне звонить, писать, а что такое, а что случилось, ты ногу сломал, там, эээ, ты чё, вообще нормальный. Блин, это приятно, на самом деле, потому что, ну, как-то, серьезно это я не ожидал за это всем большое спасибо, за такое беспокойство, и это прям, прям очень круто, вот, и поэтому на такой, вот, на такой волне у меня даже настроение хорошее, это многое, это многого много стоит. А дальше у нас была интересная встреча с организатором менеджером проекта Эмергенза, наверное, так проще сказать. В общем, группа Акервиль, как я уже говорил, участвует на фестивале Эмергенза, мы подавали заявку, сейчас заявка была рассмотрена, мы попали в сотку тех людей, которые участвуют, и вот мы встречались с человеком по фамилии Джу... с именем Джузеппе, он итальянец, он прям... ну, не на итальянском говорил, правда, а на на английском, с переводчиком. И, в принципе, такая была достаточно интересная, насыщенная встреча, в которой много было, как обычно, таких э, клише музыканческих было рассказано о том, что вот вы пройдете, вы лучшие, та-та-та-та. Ну, не, ну, понятно, что она как-то подбодривает, чтобы людей заинтересовать. Но в целом, э, спик- ой, спектакль, в целом, очень интересная возможность показать себя и услышать других. И тут э, вся фишка заключается в том, что нужно приводить чем опять вот это, чем больше людей тем лучше то есть нужно первые отборочные туры там да брать не только музыкой не только программой но и количеством народа это не очень хорошо с одной стороны потому что у кого-то больше людей у кого-то меньше кто-то сможет прийти кто-то не сможет и вот именно из одного человека там да мы можем проиграть это честно говоря достаточно обидно потому что ну блин а все-таки хотелось бы, чтобы было компетентное жюри на всех отборочных турах, как бы и их было бы поменьше, потому что группы так всего 100. не 3000, не 2000, а всего 100 коллективов, из которых, как бы, да, надо выбрать там 14 лучших, и там, сколько она сказала, 12-14 лучших, а потом из этих 12-14 лучших выбрать там еще сколько-то, там, одну, две или что-то такое. Ну, в общем, я не помню. Ну, вот, то есть, ну, мне кажется, мне кажется. Можно было бы сделать и попроще из жюри, потому что голосование методом рук поднятия – это все ерунда. Я никогда не забуду, на самом деле, вот это замечательное голосование, которое было проведено в клубе МОД, потому что там... Голосовали не только зритель, но и обслуживающий персонал, потому что они знали эту группу. Проголосовал звукорежиссер, непонятно почему вообще взявшийся. Зашел какой-то левый чувак, и ему сказали: Эй, че, подними руку! Он поднял руку, и его засчитали. И из-за этого, как бы, да, мы выиграли, мы проиграли. И, в принципе, то да пофигу, проиграли это и ладно, мы не особо стремились там выиграть что-то, но это было, блин, обидно, потому что какого черта, и это было не слегка нечестно. Я думаю, что здесь будет то же самое, и голосование методом. Людей, это все очень поверхностно, очень поверхностно, и компетентности здесь нету практически никакой, к сожалению. И опять нужно продавать билеты за 250 рублей, и, и неважно, что люди не хотят покупать билеты, приходя на то же самое, ну блин, ну а что поделаешь, к сожалению такие вот есть не очень приятные нюансы этого всего дела, но зато я вам хочу сказать, что выступив на «Эмергензия», и если даже победить, это круто, потому что они, так сказать, очень многое обещают за победы там, и так далее, и это очень классно, потому что нужно, нужно идти к этой цели, если мы хотим хотя бы что-нибудь когда-нибудь добиться, потому что ну, блин, ну, нельзя вот постоянно сидеть на одном месте и ничего не делать. Потому что мы все-таки умеем, могем, и надо это сделать, чтобы это не стало, скажем так. Вот. А до встречи мы собрались полугруппой, потому что не все смогли прийти, к сожалению, и мы пошли немножко прогуляться в камеру Там тоже было веселье, потому что там я уже был давным-давно, Ванька тоже был там уже давным-давно, но, блин, ну это так весело, когда мы собираемся. Как бы вот, на нашими на нашей группы, и у нас начинаются всякие такие шуточки забавные. Мы, в общем, начинаем весело проводить время, и это это тоже дорогого стоит, потому что это классная атмосфера, которая потом на целый день заряжает просто ну, очень хорошим настроением. Потому что было очень здорово, и все это было, на самом деле, за одни выходные. То есть у меня эти выходные были настолько насыщенными, что вот понедельник и вторник мне, честно говоря, вообще ничего не хочется делать, потому что было очень круто, и хочется даже от этого немножечко просто отдохнуть, посидеть потупить посмотреть в потолок потому что насыщенные выходные были настолько сколько у меня не были уже где-то недели 3-4 кряду точно потому что было в субботу было одно второе там ну как бы так достаточно все активно активно потом воскресенье было с утра до вечера просто забито еще вот этот случайный выигрыш билетов и ой ну это прям очень здорово на самом деле ну вот поэтому это классно, это очень здорово, поэтому проводить время с своими друзьями, друзья, это хорошо. И ценить своих друзей, не забывайте им звонить, если вы долго с ними не видитесь, и постарайтесь видеться как можно чаще, потому что, ну, блин, я когда-то уже тоже давно об этом говорил, что там то место, где ты работаешь, там у тебя есть знакомые, это знакомые, там родители, это родители, личная жизнь, это личная жизнь, но друзья, это друзья, и когда ты когда тебе не очень хорошо там или еще что-то, ты знаешь, что ты можешь позвонить там одному другу своему лучшему, там, неважно во сколько, и, блин, если там очень супер надо, человек приедет, или ты к нему приедешь, или неважно, то есть, ну вот, какие-то такие штуки, да, то есть, они, блин, они есть, их надо сохранять, потому что, когда, ну, становится, скорее всего, становится не очень хорошо, да, всегда есть человек, который тебе поможет и искренне просто скажет, что надо делать, и какой ты все-таки мудак или там еще что-нибудь в этом роде, да, то есть это очень такая ценная ценная тема, которую ну, стоит, я не знаю, как хранить, что ну не знаю, ну, в общем, не забывайте своих друзей, проводить с ними время, это... Это классно Это помимо хорошего настроения Это еще и атмосфера Которую сложно найти где-либо еще То есть там я говорю, что Семья, личные отношения и так далее Это все другая атмосфера А дружеская, это блин, это совсем другое Но это это, это по-своему круто Это нужно испытывать Для того, чтобы просто быть в тонусе На самом деле Ну, И, блин Хорошее настроение, как я уже... Ой, у меня тут смс точка пришла. Ну вот, и хоро- хорошее настроение это... Как это называется? Где-то я... А, я это написал уже в этом, в кратком описании на под.фм. У меня же там еще хорошее настроение может спасти планету. Поэтому вот, задумайтесь об этом. А, И, кстати, да, задумайтесь в том, я это где-то написал, и, возможно, я написал это с ошибками, потому что я неграмотный человек. и Я понял это, когда вчера ночью я писал новости, мне потом начали указывать на мои многочисленные ошибки. И, честно говоря, я, да, я согласен. Бывают такие у меня моменты, когда я бывают достаточно неграмотно в плане каких-то там расставлений э, заглавных или не заглавных, и запятые, вот этот синтаксис и пунктуация, что называется. Но, блин, во-первых, э, нет, ну я признаю свои ошибки. Это да, это классно, я бываю туп. Ну, в принципе, в 90% случаев я тупой, к сожалению, несмотря на высшее образование. Но дело-то не в этом, а в том, что... Грамотность, она ценится, наверное, мне кажется, она ценится только для какого-то определенного круга людей, которые уже ну, не то чтобы не существуют, а их очень мало. да, И какая-то грамотность она ценится в тех кругах, где нужно делать там какие-то сногсшибательные дела. А вот такие вот мелкие недочеты, типа поста ВКонтакте и так далее, ну, фиг знает. Я как не обращаю на это внимание сильно очень. Не, вы можете меня за это, конечно, корить, <смех> ненавидеть, но я не считаю, что, допустим, если человек пишет там вконтакте с ошибками... Нет, если он постоянно пишет, то это, конечно, вызывает, да, какие-то определенные эмоции, но если раз там полтора ошибся, ну что мне за это его теперь ненавидеть, что ли? Таких людей миллиарды, а к ним никто не презирается, когда презирается ко мне, мне становится обидно. Да, потому что, блин, ну, ну и что? Ну, Возьми да поправь. В чем проблема Зачем так диалоги самые такие начинать? Вот это странно. И если я что-то где-то говорю, там, неграмотно или еще что-то, ну, блин, ну извините, я вот такой. Ну, не знаю, я никого не хочу этим обидеть. Вот, и потом обидеть кого-то, не поставленной запятой, но ну, если только филолога. Поэтому... Или кто там, ну да, филолог, наверное, этим занимается. Поэтому я считаю, что все это, все это ерунда. Так что вот так вот. На этом закончились мои основные темы существования эскипов в пространстве. 32 минуты. Охренеть. Вот это я сегодня подкаста, залупил так подкаст. К слову о неграмотности, сегодня я использовал некоторые выражения, которые не рекомендуется употреблять в средствах массовой информации с подписчиками от тысячи и более но у меня таких нету поэтому я могу так делать ура и э, в конце всего хочу перейти на рубрику приветы новая рубрика Рубрика «Приветы». И в рубрике «Приветы» я хочу передать привет э, Евгению, который поприсутствовал на концерте «Агата Кристи», и мы с ним весело провели остаток времени до метро и в метро. Э, Спасибо за диалоги. Это самое главное. Это опять же к вопросу о друзьях. Э, Потом хочу передать привет э, Александру, который занимается подкастом «Межгород». Ссылочку, к сожалению, дать не могу, потому что... А хотя нет. Почему нет? Что за фигня? Я дам ссылку, конечно. Ссылку на подкаст «Межгород». Мне очень понравился подкаст, на самом деле, хотя я начал слушать не с первого выпуска. и вообще, походу, как-то потерялся в пространстве и начал слушать какой-то выпуск наугад. И, блин, ну, правда классно. Мне прям очень понравилось. Единственное, тиховато немножко, но я грешу на то, что у меня что-то с айподом творится странное в последнее время, но... В любом случае, если будете делать чуть погромче, вам цены просто не будет, ребят. Еще кому я хочу передать привет? Еще я хочу передать привет, наверное, продюсергаю за чудеснейшие выходные. Я надеюсь, что следующие будет еще лучше. Mm-hmm. И хочу передать привет всем друзьям моим, с которыми я был в Кунскамере. На встрече, Мергинзе. Есть, конечно, они слушают этот подкаст, хотя я точно знаю, что нет. Но у нас так на всякий случай. Вдруг. Я доволен и счастлив, как слон. Сейчас просто добьем до 35 минут и я выключу. Правда, честно, вот обещаю. Наверное, последняя тема про неграмотность, она, конечно, была лишняя. Я зря ее записал, но с другой стороны, блин, прецедент случился и надо было его как-то описать. Это просто не знаю, откуда у меня и это все возникло, но, блин, как часто, вот скажите, ответьте мне на такой вопрос: как часто вы поправляете других людей? в плане ошибок или еще чего-то. Как часто вы ну, замечаете эти вещи, и как часто вы сами делаете ошибки глупые, и как вы их исправляете. Вот просто последите за собой, последите за этим э, вариантом, и попробуйте написать это в комментариях или еще где-то. Мне правда очень интересно, потому что Чаще всего люди, которые поправляют, они тоже допускают много ошибок. Это я сейчас не в обиду, да, никому не в укор не говорю. Просто я сам за собой такое замечал. И опять же, много вот это, знаете, как это, позвонит и позвонит, да, мне клевали всю... Плешми проклевали, честно говоря, этими Позвонит-позвонит, а, и я начал Говорить правильно, и теперь всех я Исправляю, это дико меня раздражает Но я ничего не могу с собой поделать, к сожалению Поэтому мне интересна эта тема по поводу Такой грамотности или еще чего-то И, наверное, в следующем подкасте Или в внезапном подкасте В четверг или в пятницу я этот вопрос Подниму и попробую на него Немного порассуждать, поэтому Оставайтесь, так сказать, на связи И я дошел до 36 минут и Я Гений Всем спасибо за внимание, с вами был Александр Викторович Увидимся и услышимся с вами в скорейшем Ох, свистнул в скорейшем времени, либо в четверг, либо в пятницу Оставайтесь на связи, всем пока